0: 各位科学声音的听众朋友们，大家好！这里呢是科学声音的龙门阵。这几天呢，我们又陆陆续续的收到了一些听众的投稿，我们又采纳了几个比较精彩的投稿。我们希望持不同观点的听众朋友们踊跃给我们投稿，观点激烈不要紧，只要用语文明，我们都会采纳
1: 。大家好，我叫孙斌，现居北京，是一名创业者。在反中医这件事上，我支持田花花同学的观点。我反对反中医的人。这里说的反中医是指无脑反对中医，只要是中医说的，一定是错的，甚至让中医滚出地球。田花花同学说：“如果数学不可证伪，那么它就不是科学。在这种定义下，不是科学的数学可以存在，那么用同样定义描述的中医也可以存在。这个逻辑描述下来是没有问题的。上一期吴老师说到，数学是人自身设定规则的游戏。”和田同学说到的中英理论是一个可以自洽的理论，这两个观点比较相近，我们都可以得出一个可以自洽的理论，哪怕是不可证伪，也是可以存在的。但这还没完，可以存在并不代表可以用于指导我们在现实世界的行为。咱们还拿数学举例，比如我拿着这么一个定律，三个相同的数字之和等于单个数字乘以三，我不知道这个定律是怎么推导出来的，但我还是可以在日常生活中使用它，不担心出错。为什么呢？因为我知道。一旦有人找到这么一种情况，三个相同数字之和不等于单个数字乘以三了，那么整个数学界都会重视起这个事情上验证它。一旦得到验证，那么这个定律，包括这个定律推导出来的整个理论，就自我宣布失效。与此同时呢，作为使用这个定律的人，有三种选择：一是抛弃这个定律，老老实实的把三个数字相加；二是等待一个精英提出更好的理论；三呢是搞清楚原来理论的使用边界到底在哪里。那第一种选择我们不多说了。第二种呢，正是上一次田花花同学说的观点，等待精英提出更好的办法。这一点呢，我也同意，但是效率会低一些，因为我们不知道什么时候会出现精英。第三种选择呢，即理论的起作用的边界到底在哪里？数学中我们都知道，三角形内角之和等于一百八十度，这个理论被使用了很久，也没有出问题。那我们就假定它是正确并使用它，直到俄罗斯数学家罗巴切夫斯基提出一种理论，在某种特殊情况下。三角形内角之和不等于一百八十度，我们听了他的理论，哦，我才知道这不是在非平面上的情况吗？这时候我们不是直接废除原来欧式几何的全部定律，而是划清一道边界，在平面里我们还是可以用内角和等于一百八十度，而在球面上我们就需要知道内角和小于一百八十度。一个理论现在不对，一百年之后有没有可能对呢？有可能，但现在不对，我们就不使用它。等它什么时候对了，或者在一个特殊的领域对了，我们就在那个领域使用它。同样的例子很多，比如虽然相对论证明了牛顿的引力理论是错误的，或者说是不完备的，但我们现在发射火箭还是使用牛顿的理论。为什么？因为我们划清了一道界限，在速度多快、质量多大的时候。牛顿的理论误差有多大？是不是在我们可以接受的范围？可以接受，我们就使用它，因为它比相对论来得简单。我们同样知道，在用 GPS 卫星导航的时候，如果不使用相对论，那么导航的误差就会大到我们无法忍受。那我们再来看中医的理论，拿阴阳调和来说，我们说男女需要在一起，夫妻需要做爱，白天要工作，晚上要休息。用阴阳调和这个理论来指导就很好，简单够用。用现代科学来指导可能更精确，但我们不需要那么精确。我们需要知道夫妻要做爱，白天要工作，晚上要休息。用这个阴阳调和的理论就够了。那么在这个领域呢，我们就可以暂时的沿用它，直到出现了反例。那么到了复杂一些的现实问题，比如说乳腺癌，比如说脑炎。这个我们就没法用阴阳五行来指导治疗了，或者说我们会发现阴阳五行对这些病症的描述都不完备，它里面压根就没有乳腺和脑嘛。理论指导现实世界的作用界限到底怎么划分？目前世界上公认最好的办法是大样本随机双盲实验，就是大量做实验，排除干扰因素，对比用一个理论和不用这个理论有什么区别，从而达到证实。实验的结果你不信也没关系，你可以重复这个实验，你没有条件也没关系。世界上有任何人重复这个实验没得到相同的结果，那么科学界都会废除这个结果。我不同意废止。中医的观点，就像如果有人提出废纸针学也是不对的。每个理论都有它影响现实世界的边界。中医也许在按摩或者缓解疲劳方面很有用。或者像田华华同学说的，对研究东方哲学思想也很有用。同样的，神学在引导人们心灵安定方面也很有用。但神学造不出电脑和手机，中医也治不好脑炎。神学拒绝我们怀疑它，那我们也没有必要废除它。心里不踏实的时候，去找牧师聊聊天，祈祷一下，去庙里拜拜佛，挺好。只需要在造手机、造电脑的时候不用神学理论就得了。同样，如果中医理论也拒绝怀疑和验证，那我们应有的态度就是不管它，在相应领域的实际应用中不使用它。这也是目前主流科学界对传统医学和伪科学的态度。我不是和你争，我就不搭理你，不把你纳入自己的理论体系来。而作为非精英的普通人，我没有精力去研究中医和西医哪个更正确。我的方式就是相信那些用可验证的实验划清这个清晰界限的人。说白了，就是相信那些技术比我牛，但看待世界的方式和我一样的人。
2: 大家好，我是江苏徐若秦楼。比较同情田莲花同学的孤军奋战，与其说是支持者，他更像是中医的辩护律师。其实大多数的人还是支持中医的，只是这些人跟我们语境的坐标系不同，很难站在同一个平台上交流。我妈就是个中医爱好者，经常鼓捣一些草药给我吃。她的口头禅是：“喝吧，我不会害你的，要死你我抵命。”其实中医不算科学，也没啥大不了的。太多的东西不属于科学了，比如诗歌、音乐、风水、宗教、社会学、哲学等等。我们要警惕的是，社会上有很多骗子，利用中医的理论堂而皇之的敛财。很多人利用《易经》给人算命，利用风水学给人改运，利用宗教来敛财。这些危害都不算大，一个愿打，一个愿挨。被骗的成本都是在被骗者能够忍受的范围内，的，但是医学不同，医生跟患者的认知水平是不对等的，被骗的成本也是不成正比的。中医被人冠名以中医科学，还有什么生命科学，而且有政府的背书，从而产生了很多依附于此的骗子，利用保健品、假药、断章取义一些中医的典籍，借此大行其道。我想这些是我们需要格外警惕的。正规途径的中药，我国对其管理也比较松散，长时间服用的副作用尚不明确。马兜铃就是个例子，还有耐药性的问题，一些病菌会与时俱进，所以以前的特效药不代表以后也会长期有效。我们不能把古典验方就对其完全信任，所以我不主张对中医疑罪从无。应该把中医药和中医理论一条一条的剖析出来，找出错误的地方予以切除，找出怀疑的地方谨慎使用，找出正确的地方加以弘扬，不要含含糊糊的被别有用心的人利用了。
3: 各位科学声音的听众朋友们，大家好，我是北京的张楠。听了上期节目中很多听众朋友们的回复，那么我也进行我的第二轮发言。今天啊，咱们先纠正田花花同学的一个错误。我们反对中医，绝不是反对中国文化。中医作为中国文化的一部分，是应该传承下去。但是注意，仅在文化领域应该做传承，而不应在医学领域。好了，现在我结合我自己的专业来谈一谈科学、医学与证据的关系。首先给大家普及一个概念，叫做举证责任，也就是你为了证明某一事项需要提交证据的责任及不提交证据的法律后果。我们举个例子来说，比如说甲主张乙管他借了一万块钱。那么你需要拿出来乙的一张借条。我们说一般的情况啊，一般会有一张借条，是以亲笔书写的一张借条。那么我们就认为这个事实是可以确认的。那么拿出这张借条就是甲的举证责任。如果他拿不出来相应的证据，法院就可以认为这一万块钱的事情不存在。那有人会问了，那为什么不让乙去举证呢？你去证明一下，你没有向甲借这一万块钱，不就得了吗？这里边就出现了两个新的概念，一个叫做积极事实，一个叫做消极事实。甲主张的乙向他借了一万元是一个积极事实，而乙主张的我没有向他借一万元钱是一个消极事实。消极事实一般是不需要举证的。只有主张积极事实的人才负有举证责任。这里注意，如果说乙主张这一万块钱我已经还了，那么就已经还钱的主张就是一个新的积极事实，这个新的积极事实就要由乙来举证。我们转过头来看中医，那么你既然主张。中医是一种有效的治疗方式，或者某个中药对某个疾病是有效的。你有没有拿出证据来证明你主张的这项积极事实呢？这个积极事实的举证责任实际上是在中医一方的，而不是在反对中医一方的。但是请注意，这里的举证一定要达到一个标准，这个标准就是。拿出大规模随机双盲实验的实验结果。这时候啊，有一些支持的中医的人又会说了：“啊，你不能用西医的标准来要求中医。”我特别反对这样的说法啊！标准这个东西是一定要有的。就像我们在法庭上举证，需要达到一定的证明标准。什么意思？比如说，甲主张乙欠他一万块钱。你在这种情况下，你拿一个借条，这就相当于你达到了证明标准。但是，如果你主张乙欠你一千万块钱，这你拿出一张乙书写的借条可不能算数，你一定要有其他的证据加以辅助，比如说你们两个之间有什么样的法律关系，银行转账的记录，如果是买卖的话，你是怎么发的货？如果是提供某项服务的话，合同是怎么履行的？啊，一定要有这些证据才能达到这个证明标准。对于医学来说也一样，如果没有标准的话，那世界就乱套了。比如说，我现在发明了一种疗法，叫机器人疗法啊。比如说，现在我们主张有一个造物主啊，他把所有的人其实都是一种机器人啊，但是你们是看不见的啊，只有我们这些人能看见啊，我们这些医生能看见。然后呢，说摁一个按钮，你的病就会好。你来吧啊，你有什么病你来，你跟我说完之后，巴我在你身上点一下，我说你病好了。你自己说没好，那不行啊，对吧？你不能用你的标准来要求我这个医学呀、啊。那要这样的话，那骗术啊、巫术啊，什么都出来了。你中医为什么就不能拿到世界上目前通行的金标准去要求自己呢？反而是现代医学通过一些研究证明了中医药确实存在有害的大量风险，最典型的就是马兜铃酸事件啊，这个肾毒性，我想大家既然听这个节目，都是听说过的。
4: 大家好，我是孙耀南，我从中国的一个角落——山东临沂向您问好。我这次讲的题目是“千万别信辩证法”。这次批判批判中医粉攻击科学的利器——辩证失智和辩证法。研究世界就像瞎子摸象，世界是大象，我们是瞎子。我们想知道大象的样子，如果你只摸尾巴，就不要听别人说大象像柱子或扇子而改变自己的观点。你错了没关系，将来会有更聪明的瞎子指出你的错误。一个人的理性有限，许多人的理性却威力巨大。辩证法也是个瞎子，他也想了解大象，但他认为摸象没有用。他认为大象在到处乱跑，还在不断变大，而且与森林、地球、太阳系、银河系有无限多的联系。用孤立、静止、片面的形而上学观点徒劳无功，只有用全面发展、统一联系的辩证法，才能搞清大象的样子。辩证法在中国传统文化中非常流行，可以说是普遍存在。中医的阴阳、寒热、正邪；易经的两仪、四象、八卦；孔子的过犹不及；老子的反者道之动；黄帝内经的邪不能侵、内外调和，通通都是辩证法。他们都想从唯心主义这一错误的出发点出发，来全面正确的总结出客观世界和人类思维的全部规律。只要存在辩证法这一狡辩术。总会有人被某个传统文化的大将缸所折服。中国人的传统辩证法思维，总想一口吃成一个大胖子，总想一开始就找到世界的本质。中国人从来不缺少这种懒怠症的思维方式，需要补课的正是孤立、静止、片面的来研究事物的笨功夫。就算在二十一世纪的今天，人类对世界也只了解一点半点而已。人类只是了解了大象尾巴上的一根毛，耳朵上的一块皮而已。而辩证法却想全面正确地总结世界，走捷径瞬间就看到大象，纯粹是说梦话。现代文明的事实充分证明，孤立、静止、片面地来研究事物的方法，在人类现有的认知情况下，才是最好的方法论，才可能了解事物的本质。因为事物之间的联系千丝万缕，如果把所有的关联都考虑进去，就等于什么也干不成。科学家用屠夫式的研究方式研究世界，把世界割裂成极小的部分来研究。研究生物的，有的只研究动物；有的研究动物的，有的只研究哺乳动物；研究哺乳动物的，有的只研究猴子；研究猴子的，有的只研究猴子的尾巴。他们不管一只猴子过去怎样，将来怎样，只管拿来一刀一刀子宰掉，看看它肚子里都是什么东西。他们花巨资建实验室，在太空隔绝空气、引力，做大样本随机双盲对照实验，来看研究对象到底是什么样。他们用科学实验这把锐利的小刀子，日拱一卒地锯断一棵棵引了几千年的神秘复杂的苍天大树。他们不择手段地割裂研究对象和其他事物的联系。他们用的是与统一、发展、全面的辩证法彻底相反的孤立、静止、片面的形而上学的方法。两种方法针锋相对，然而屠夫式的形而上学方法却是我们一切科学知识的基础和来源。没有这些人用这种方法，也就没有任何科学。中庸粉们的辩证法把现代科学斥责为不入流的形而上学机械论，使科学在一些地方停滞不前。西方国家自从打碎了基督教的枷锁，辩证法就成了科学发展道路上最大的障碍。而对于辩证法的进攻，科学是怎样反击的呢？科学默不作声，它只是不断的发展，生产出更多的粮食、钢铁、机器和人类一切的物质需要。当这一切成为不可逆转的潮流的时候，辩证法才忽然发现，虽然他在骂科学，丢人的却是他自己。辩证法让人用统一、发展、全面的眼光看问题，像所有的谎言一样，这话听起来很显真理。它的威力不仅在于能够轻而易举地驳斥任何观点，而且能轻易为任何观点找到理论根据。辩证法正是潜伏在我们思维深处的木马病毒。这一神器有两个特点：一不是从个体处境出发，而是试图跳到上帝的视角看问题；二不是从解决问题出发，而是试图蛮不讲理、赫西尼得结论。结论是：辩证法不解决任何问题，它的用途在于把人变成傻瓜。所以，千万别信什么辩证法。
0: 听到这里呢，我估计大家关于这个中医的话题啊，已经实在是听够了。所以呢，下面我就给大家放一段与中医无关的投稿。
5: 我是科学声音的忠实听众，也是喜马拉雅 FM 上的野生主播，网名叫陈腐粉碎机。我在这里参加讨论一个之前卓老板提到过的话题，就是自动驾驶。首先，这绝不是科幻。大家可以了解一下各大汽车厂商的研发动态。特斯拉从今年十月份开始，所有的新车都装了五级，也就是完全的无人驾驶系统，在现实中模拟驾驶，但是暂时不接管驾驶，而是把模拟的数据收集起来。他们打算经过一年的测试，据说到一七年底会开。是在一定条件下接管驾驶，人家都是拿这个当真事干的。如果还有人说这个是科幻，那就有点闭塞了。我认为它不是一个单点突破的科技，而是一个将要彻底改变我们城市的一种划时代的技术。特别如果您是城市规划和交通系统有关的人士，我觉得您真得注意一下我说的这些。不然呀，您可能搞不清楚交通领域的公共投资应该投向哪里。我们中国每年花上万亿用来建设城市道路、地铁和高速公路，这些投向是正确的吗？人开车跟车的时候，我的经验是，前方的车呢，如果没踩刹车，只是松了油门，而后车发现它慢下来的时候，两车之间的距离已经在迅速拉近了。人对前车运动趋势的反应是比较慢的，所以一般我们高速公路上跟车的安全距离呢，至少是五十米。所以，高速公路流量的最大值是每小时每车到两千两百辆车。真正的车辆占据的面积只是道路面积的百分之五，并没有充分的利用道路资源。但是电脑开车，如果用信号定位或者用雷达测距，他们都是瞬时就知道对方的速度变化，所以电脑开车理论上是不需要任何跟车距离的。你可以把前后两辆车考虑成列车的两个车厢。根据哥伦比亚大学的一个报告，全自动驾驶的高速公路运行效率可以提高百分之二百七十三。自动驾驶不会违章，交通流路径也可以优化。真的普及的那天，基本可以消除一切的交通阻塞，而且也不需要再修路了。电脑不会走神儿，不会犯困，有云端推送的交通流信息和信号，也有传感器在实时探测周围的路况。麦肯锡的报告说，自动驾驶普及会减少美国百分之九十的汽车交通事故，每年少死几万人，省一千九百亿美元的车损和医疗费用。我们预期自动驾驶系统不是一辆车，而是一个系统，完全自制，其中所有的车辆都根据一个整体的信号系统来完成驾驶，也就是说，排除人对系统的干预。对这个系统，英文常用的词是 autonomous， 而不是 automated， 强调的是系统的自制性。纯司机的工作可能会消失，大家也不需要开车，只需要乖乖的系好安全带坐着，干什么都可以。特别是青少年、老人、残疾人，还有其他不会开车或者没法开车的人，他们出门更方便了。共享的无人驾驶车辆比现在的网约车更便宜。为什么？首先省掉了驾驶员的工资，其次车辆不需要下班，可以全天运营。第三，系统的效率更高，能耗更低。我认为成熟期的成本会比现在的网约车便宜一半，你就更不需要自己养车了。城市里也不需要那么多的停车空间，城市可以变得更小、更紧凑。反过来，因为行车效率高了，想住郊区也没问题。总之是选择更多了。如果您特别喜欢开车，我认为系统也会允许您开现在的车上街，就和现在北京的街上也允许拉西瓜的马车上路一样。只不过您的驾驶行为的可预测性比较差，自动的车呢就需要防备着您一点，见到您呢要慢一点，稍微绕一绕。我认为大概就是这么个性质。但是走路和骑自行车不会被淘汰，不是因为他们人性化。而是因为无人驾驶成本再低，也低不过走路和骑自行车，所以这两者是很难被取代的。会有什么后果呢？所有时速200公里以下的交通工具都可能会被淘汰，因为自动驾驶车辆会是这个速度段上效率最高的交通工具。但是地铁的成本下降空间却很小。这就意味着地铁可能被淘汰，新一代交通工具完全取代旧的基础设施，使旧的基础设施投资完全打水漂。这种情况历史上出现过吗？美国19世纪曾经一度大修运河，这其中最成功的是伊利运河和芝加哥运河。但是这两个案例之外，美国还修过很多运河，比如亚历山大运河、迈阿密伊利运河，这些也是投资人花了几千万美金的。他们呀刚修好，不幸铁路修通了，这些运河现在都成了遗迹。所以啊，公共投资是花在地铁上、高速公路上，还是花在开发自动驾驶系统上，这是一个很大的问题。无论政府还是企业，谁能比别人先走一步，谁能先搞一个试验区，咱们拭目以待吧
0: 。好，最后声明一点，所有听众的发言均代表个人立场，不代表科学声音的官方立场。那么，如果你们也想参与我们的讨论，可以把你们的观点录制成 MP3， 发送到科学声音的官方邮箱，是科学声音的拼音 at 163点 com。我再说一遍啊，是科学声音 at 163点 com。我们会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让我们的听众也能听到您的声音。呃，但是我要特别提醒大家注意，有两点非常重要。第一，您在发言之前，请先表明您的身份。第二，发言的时间不要超过五分钟。如果达不到上述两点的要求呢，请恕我们不能采纳。好，最后欢迎大家踊跃投稿，我们期待您的精彩观点。我们下期节目再见。